1: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom The Walking Dead Podcast der Serien-Junkies. Ich bin Adam und mit mir im Studio sind heute Hanna hier. Hi. Und Hexi. Hallo. Wir besprechen heute die Episode Some Guy, die vierte Episode der achten Staffel von The Walking Dead, äh, die ihr, wie ihr wisst, hoffentlich <lacht> immer am 21 Uhr gucken könnt am Montag, exklusiv bei Fox, ähm, Deutsch oder Englisch, wahlweise, wie ihr wollt. Äh, schaut da einfach rein und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was das angeht. Ansonsten natürlich, äh, wie immer, äh, vielen Dank für euer Feedback, zahlreiche Kommentare wieder unter der Review. Natürlich. Und auch sonst noch ein paar Sachen. <lacht> Waffentechnisch haben wir, glaube ich, vielleicht einen kurzen Nachtrag. <lacht> ähm, ja, wir
2: haben ganz, wichtig da kurz eingerichtet. Ja. Wir haben eine ganz äh, liebe Mail auch von dem Bastian unter anderem bekommen. Also vielen Dank schon mal vorab an die, an die Waffendudes, äh, wie ich sie <lacht> nenne. Ähm, er hat tolle Punkte aufgeführt, aber zum einen auch, was ich, was ich äh, sehr schön fand, natürlich auch eingegangen auf die äh, unglaubliche Munitionsverschwendung, ne? diese alte Diskussion, warum nicht irgendwer das auch einsammelt. Also du suchst Munition und Waffen, aber Munition und Waffen scheint dir irgendwie egal zu sein, was äh, um dich rum liegt, obwohl wir jetzt ja auch erfahren, was sie eigentlich genau suchen und da schreibt er sehr schön in seinem Punkt äh, 5 das Vorgehen von Ezekiel und seinem Trupp beim Angriff auf die Satellitenstation. Es wurde etabliert, dass die Saviors großkalibrige Maschinengewehre haben. In Klammern Browning M2 Kaliber 50. Genau diese Waffen suchen Rick und seine Gang schließlich. Trotzdem marschieren Ezekiel und die anderen munter und sorglos über eine breite, komplett freie Wiese ohne jegliche Deckung, anstatt zumindest halbwegs gedeckt vorzugehen. Also um zu verdeutlichen, um was für... Waffen, es sich da eigentlich genau handelt und ja, wie unlogisch das doch oder wenig Sinn es macht, wenn ich diese Waffen gerade suche äh, und dann über so ein Feld zu marschieren. Aber das
3: sind ja die, die jetzt auch eingesetzt werden in der Episode, mhm, ne? Genau. Aber so das war die? ja nicht die Satellitenstation. Wie bitte? Das war ja nicht die Satellitenstation, in der wir jetzt waren.
2: Aber es war dort, wo die Waffen sein sollen Hingebracht wurden, genau. oder? Ich dachte, es wurde okay. etabliert, dass die jetzt dort sind. Und deswegen sind die jetzt dort, oder? Also ja. die Waffen sind dort und die Seekill und Co. sind jetzt dort hingegangen.
1: Irgendwer ja? kann uns da vielleicht auch mal ein Schaubild malen, oder so, <lacht> wie das geografisch irgendwie sein soll. Ja, sehr oder, gerne. Äh, also gerne podcast.seenjunkes.de. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, sogar in einer Staffel sagen, mal.
2: gab es nicht ganz früh am Anfang so richtig so mit Google Maps, so genau glaube, ob, was, wo genau aufgezeichnet wurde, wo wer gibt. ist? Ja. ja, Auch wenn das nochmal jemand findet. Ich bitte, ich bitte, bitte erinnert echt.
1: uns doch mal, wie das irgendwie geografisch gelöst ist. <lacht> Ja,
3: weil ich habe wieder Questions in dieser Episode, aber oh, oh. wenn wir dazu kommen. <lacht>
1: ha, also das ist die große äh, Kingdom-Episode diesmal, ähm, hauptsächlich bestritten durch Ezekiel, Carol und äh, einige andere Kingdomia, wie man die Bewohner? <lacht> hat. Ja. Kingdomies. Kingdomies. <lacht> King genau, ähm, da sehen wir auch... Äh, viel mehr von der Seelenwelt von Ezekiel. Und das finde ich ja immer persönlich sehr schön, wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt, mhm. was dann eigentlich, oder wie der Mensch eigentlich tickt. Und es beginnt ja schon so mit einer der ersten Szenen, äh, wo man so ein bisschen wie bei so einem Theaterschauspieler sieht, dass das Ezekiel ja auch eine Perücke trägt. Ich wusste nicht, ob das bisher etabliert worden ist in der Serie, dass er auch als Anführer quasi eine Perücke trägt. Man hätte es annehmen können, weil wenn man den Schauspieler schon mal ohne Make-up gesehen ist hat, dann sieht Perücke? man, er trägt natürlich, ja. Oder? Wieso, du nicht? Er
2: hat doch seine Haare, seine Dreads in so einem T-Shirt, oder? Also in ich glaube
1: nicht, dass die, die Serie zeigt, dass
3: er eine per Perücke trägt.
2: Hä? Setzt er nicht... Nee, er macht doch nur seine Dreads, oder? Er hat ja. die doch, am Anfang kommt er doch in diesen Raum und hat die sozusagen unter so einem Tuch, ich schätze mal, weil er geduscht so, hat oder so, ja, ich na, keine gut, Ahnung. Ja. Und dann äh, macht er die sozusagen, reibt er die ein. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie im Jets ich, 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 in meinem Leben Dreads gehabt. Jedenfalls zwei, Hannah. In echt hat der Darsteller, ja. der Darsteller also, tatsächlich...
1: Ja. Ja, ich, bei mir ist der Zug <lacht> abgefahren, leider. Um, aber ich also dachte, sowohl er, er als schon haben halt auch äh, in echt natürlich ja. ganz kurz Haare. Aber ich finde,
3: man hat es in dieser Folge extrem gesehen, dass es eine Wacke ist bei ihm. Ich weiß nicht, ob die Kamera länger auf seinem Gesicht war oder warum das, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, Perücke, 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 Perücke. Ach echt? Ich habe überhaupt
2: nicht an Perücke gedacht. Also wieder, ja. dass er sie aufhat, noch weil dass ich, er sie aufhört. Deswegen kann. fand es auch
3: lustig, dass du es gerade angesprochen hast, weil, also, ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass, also er hat in der Serie keine Perücke, aber ich finde, man hat den, dem Schauspieler das krass angesehen
1: <lacht> ich wurde halt an sowas wie das einzige Beispiel, was mir einfällt Mary gab es früher immer so Shows zu Silvester und so und dann hast du am Ende gesehen, wie er sich ab oder sie sich abgeschminkt hat und dann hast du halt hinter die Szenen blicken können, wie es denn aussieht, ohne dieses ganze Tamtam -Tam und so. Und ich dachte, das war jetzt so ein bisschen die Intention auch dahinter, dass man den Theaterschauspieler Ezekiel hier nochmal ein bisschen nackt zeigt, quasi, indem man ihn mal von dieser Seite zeigt, dass er sich so vorbereitet, erstmal in sich gehen muss, vielleicht seine Haare fertig macht, nennen wir es so, dass er das ja. macht und dann halt äh, vor sein Volk geht. Und das ist wahrscheinlich auch immer so ein täglicher Kampf, dass du dir erstmal, dass du dich erstmal wieder in die Rolle einfinden musst, bevor du dann deine äh, Reden halten kannst, die ja hier wieder auftaucht. Er hat wahrscheinlich auch Lampenfieber. <lacht>
2: Nee, absolut fand ich auch schön. fehlt noch, dass er so einen Kosmetikspiegel hat. <lacht> <lacht> noch so Make-up, bisschen pudert oder so. Ähm, nee, und ich fand auch schön, dass er diesen, diesen Schmuck da auch mit rein tut. Ne? Er hat ja so einen kleinen, so einen roten dingsel ähm, da irgendwie dran. Das ist ja so für eine Feder. spannend <lacht> ja. Ähm, ja, und dass er dann natürlich aber wieder, da musste ich schon das erste Mal lachen in der Folge, wieder eine Ansprache hält. Ja, ja, Adam, ja, ja. Und zwar die erste von zwei bis drei, die er noch darf.
1: Get <lacht> <Jetzt lacht> Und dann kommt äh, irgendwann heraus, ja, VR one und so und äh, das große Huggen beginnt im Kingdom. Also da sehen wir dann auch Leute, die wir bisher wahrscheinlich noch nicht so richtig gesehen hatten, beziehungsweise die kaum Namen haben, aber die freuen sich halt, glaube ich, dass sie bei so einem Anführer sind wie Isekiel und nicht bei einem Negan, der sie dann irgendwie für Punkte schuften lassen würde, damit sie ein Gurkensandwich bekommen oder so, sondern tatsächlich hier ähm, an dem Ort, wo's und das habe ich mir überlegt, wahrscheinlich von allen Gesellschaften, die wir so gesehen haben, am coolsten zugeht. Oder die Leute zumindest am glücklichsten sein können, weil die Tragödie sie auch noch verschont hat. Also ich meine, klar, Ezekiel hat die, hat die Tragödie immer ferngehalten, indem er mit seinem inneren Kreis irgendwie auf diese Deals gegangen ist. Und deswegen können die wahrscheinlich unbeschwert leben, dachte ich mir so. Ja, die haben wir meistens verlieren, auf jeden Fall. Und, und dann ja.
2: Aber deswegen finde ich, ist doch diese, diese Ansprache doppelt irgendwie komisch, weil ich immer denke, er riskiert das jetzt ja alles. Ne? Er mm. riskiert den Frieden, er riskiert diese heile Welt, die sie da sich irgendwie aufgebaut haben im Kingdom und behauptet dann immer so, ja, wir gehen zwar in den Krieg und wir töten Menschen und wir können getötet werden, aber ich werde lächeln. Ich finde es ja. auch ein bisschen schizophren, oder? Weil ich meine, es ist doch hundertprozentig klar, dass wenn du gegen eine in den Krieg ziehst, gegen Leute wie die Saviors, dass äh, du wahrscheinlich nicht mehr lachen wirst, wenn irgendwer sterben wird. Und es wird ja höchstwahrscheinlich irgendwer sterben.
1: Ja, aber er bewahrt halt, glaube ich, die Miene für, für sein Volk und weiß nicht, glaube ich, ganz genau, was er da macht.
2: Nee, das verstehe ich ja schon und das finde ich ja auch gut, dass du als Anführer musst du ja auch immer so, so tun, als ob alles gut ist und alles wird schon klappen und wir werden ne, wir werden es schon schaffen und wir es hat einen Sinn, warum wir in den Krieg ziehen. Aber gerade diese Smile-Geschichte, ich habe immer das Gefühl, der Autor dachte so, es wäre doch ganz cool, wenn er immer behauptet, er würde lächeln mhm. und dann bringt das immer wieder, ich finde, das macht aber relativ wenig Sinn.
1: Ja, ich finde schon, wenn man mal dann das Ende der Folge äh, anschaut, das ist dann halt ein schöner Kreis, der hier gemacht wird, weil eben halt irgendwie das Lächeln jetzt natürlich vergeht nach all den tragischen Erlebnissen, die er dann äh, durchlebt. Weil das, dieses diese menschliche Umarmungskette, die wir ja von oben sehen, wird ja auch dann schon im einen der ersten Shots der ersten zehn Minuten dann zu so einem Leichenberg, zu so einem Menschenklumpen. Superschöner Matchkarte. Ja. war äh war sehr, sehr schön gemacht.
2: Das da alles Sinn und logisch, dass du dann wieder den Kreis ziehst, ne? dass hm. er nicht mehr lächelt. Aber ich finde trotzdem, dieses Lächeln in den Krieg zu ziehen, finde ich schon per se einfach komplett gaga.
1: Ja. Das Muss meine ich immer, äh, ja, weißt du? Ja, ja, klar.
3: Ich glaube, er, ja, er, er erwähnt sich halt auf der richtigen Seite der Geschichte, glaube ich. Ähm, und das will er seinen Leuten ja auch klar machen.
2: Es hat funktioniert, auf jeden Fall. Ja. Ich fand die so Also ich, ich
3: fand nicht, dass es funktioniert hat, äh, rein vom... Äh, also, dass seine Rede, ich fand, die hat wieder nicht funktioniert einfach. Also bei mir nicht. Bei mir hat sie nichts ausgelöst. Äh, ich fand auch, dass wieder das Schauspiel von den anderen war zwar ein bisschen besser als beim letzten Mal, wo gar nichts passiert ist, aber dieses Mal war es wieder so halbherzig einfach. Also ich weiß nicht, also ich würde dann eher erwarten, dass Leute halt irgendwie schreien und irgendwas in die, in die Luft recken oder sowas und Jetzt dann hat einer lächeln. so... Yay. <lacht> Yay, hat er gemacht und dann sind sie alle zu sehen hingegangen ich habe mir irgendwie gedacht so, da fehlt ein bisschen ein Regisseur, dass der den jetzt mal einheizt und irgendwie mal ein bisschen äh, auf den Arsch haut. Also, okay, das kam falsch raus. <lacht> niemand soll irgendjemandem auf den Arsch hauen, aber ähm, <lacht> ja, ja. Aber son <lacht> Sonntag kommt die sexismus gerade genau. <lacht> in äh, Zeiten wie diesen <lacht> sollte das natürlich niemand machen, aber halt, ähm, ja, den halt so ein bisschen Feuer unter, unter dem Hintern macht und ähm, weil die haben alle kein, ja, keine richtige Power für mich gehabt.
2: Ist dir aufgefallen, dass der eine Dude einen offenen Hosenstütz hatte?
3: Was? Natürlich nicht, Hanna. Mir fällt das auf.
1: Ja, Da gibt es nur eine äh, Spezialistin dafür. Seine Ohrläppchen waren auch äh, fleischig <lacht> Und seine Kniescheiben ausgeprägt. Hatte wunderschöne Kniescheiben. Jedenfalls Ich weiß nicht, worüber die reden. <lacht> sehen wir dann, dass ähm, so gut wie alle Kämpfer aus dem Kingdom tot sind, ähm, und mein erster Gedanke war, äh, wo ist Jerry? Wo ist Carol? Aber ich wurde, glaube ich, auch gleich berichtet, weil ich es vielleicht falsch im äh, Review geschrieben hatte, dass Carol ja sich sowieso schon verabschiedet hatte und irgendwas angucken war. Ich wusste, weiß nicht, ich ob, ihr euch, ich war. War. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran nee erinnern oder konntet. So. Äh, konntet aber, äh, ja, Carol war sowieso wohl in der Situation, wo sie beschossen wurden, angeblich dann schon weg. Oder ich frage mich schon lange nicht
3: mehr, wo irgendwelche Leute auf einmal herkommen. <lacht> Die sind einfach da.
1: <lacht> ja, und dann... Äh, Nachdem sie tot sind, geht das natürlich recht schnell und dann sind sie untot und dann hat äh, Ezekiel mit seinen ehemaligen Verbündeten Untertanen äh, einiges zu tun und sein Überlebenskampf beginnt.
2: Ich fand ja wild, was für krasse Einschusslöcher die hatten. Ja. Das sah irgendwie komisch aus. Jetzt aber ich glaube, wenn
1: du wenn du dir dann die, äh, diese Waffe anschaust, die die dann ja. später benutzen, das sind ja auch solche Hoshis. Also, ja. Ja.
2: Genau, ich denke, das ist ja dann wieder diese, was ist das, Browning 50. M250 mhm. whatever Kaliber, aber das fand ich krass. Also das habe ich irgendwie in Serien oder Filmen noch nicht gesehen, dass du jetzt irgendwie so super krass aufgesplitterte Einschusslöcher hast. Ja, und, und dass da die Därme
3: Gedärme rauskamen und alles. Ne? Ja, das war schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
2: ähm, und natürlich die alte Frage wieder, wie viel Zeit ist vergangen und wie lange dauert es jetzt, bis jemand zum Zombie wird? Das ja. war wieder die erste Frage, die ich, mich eigentlich, die ich mir eigentlich stellte. Ich
3: habe kurz überlegt, ob ich darüber nachdenken soll und dann habe ich einfach gedacht, oh nee, lass es einfach. <lacht> also ich meine, es ist jetzt auch egal. Also ich, ich, also ich habe auch daran gedacht, auf jeden Fall, aber es ist halt random einfach, weil also es werden halt alle nicht alle gleichzeitig zu Zombies. Es, es dauert nie gleich lang, sondern ja.
2: Vielleicht hängt es von Menschen ab.
3: Es war ja auch komisch, dass er ähm, dass er da so ungestört rauskrab äh, sich äh, rauskrabbeln kann aus diesem Haufen. Also dass die, die Typen, die auf sie geschossen haben, waren ja noch oben am Fenster gestanden. Die ja, hätten die ja haben, eigentlich noch nochmal weiterschießen müssen. Ja
2: die sich. haben dann ja ihr Gerät da zusammengebaut.
3: Ja, klar, aber ich weiß nicht, gehst du da nicht runter und guckst, ob wirklich alle tot sind und so? Also,
2: ich würde ja die Waffen einsammeln.
3: Ja, und das natürlich, 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 genau, die Waffen einsammeln. Das ist doch der nächste Schritt, den ich dann mache. Aber nee, sie sind da oben und, und packen halt ganz gemütlich ihre Waffe zusammen und, und Gabriel, ach, Gabriel Ezekiel hat dann auch auf einmal gar keine Eile, da irgendwie durch dieses Zombiefeld zu kommen. Also er ist natürlich stark verletzt, ähm, aber also wie er da dann entlang schlendert mit diesem anderen Dude, das habe ich dann auch nicht verstanden, weil sie müssen doch auch denken, dass sie noch in Gefahr sind. Also die gehen dann, dann so ganz langsam und gemütlich über die, über das Feld und, und reden halt noch ein bisschen drüber, was jetzt alles passiert ist und was sie als nächstes Aber
2: machen. Aber Moment, vorher kam ja auch sozusagen der der Beste. Da habe ich wirklich, da habe ich schallend gelacht. Ich dachte das ist wirklich so eine Comedy, wie Ezekiel da aufwacht, rauskriecht und erstmal sozusagen seine Pistole ist leer. Äh, sein Stock oder sein Messer hat er nicht mehr. Dann findet er ein Maschinengewehr und will sich darauf aufstützen. Ne? Ja, genau. dann, dann, dann stolpert er mit diesem gestützten Maschinengewehr. Dann will er damit, dann fällt er hin. Dann stolpert er. Dann will er damit schießen. Äh, da ist dann auch nichts mehr drin oder es hakt oder keine Munition mehr. Dann äh, kriecht er über Zombies rüber <lacht> und dann kommt der ja wohl freipickste Dude aller Zeiten. Der ich, Typ, der ihn rettet, oder? Der oder? Typ, nein, der Typ, der ihn dann mitschleift mit der Brille, ja, dieser ja. böse Savior, wo ich wieder denke und das finde ich wiederum so schade. Ich meine, wir hatten ja letzte Folge und vorletzte Folge diese große Diskussion, willst du die Saviors menschlicher machen oder nicht? Aber nein, du castest wirklich den typischen 80er Jahre oberböse Creep. <lacht> und gibst ihm
3: so eine Brille noch dazu, <lacht> Gibst ihm so eine Brille und so ein
2: komisches Grinsen und dann soll er ihn darüber ziehen. Also ja. da fand ich wirklich, es war wirklich 18 at its best. Das war
1: wirklich ein unheimlicher Creep, den sie da ausgegraben haben. Und es ist halt wieder so dieses Ding, was wir ja jetzt schon mehrfach in der achten Staffel auch diskutiert haben, wirklich, da ist keiner von denen sympathisch oder hat irgendwie menschliche Qualitäten bei den Saviors, sondern ist einfach nur so Bösewicht des Bösewichts Es hat fast noch gefehlt, dass er noch so so, 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 so ein Bart hat, an dem er zwirbelt, um nochmal zu verdeutlichen, <lacht> wie böse der eigentlich ist. Weil er hat ja auch sofort irgendwie <lacht> vor, dass Ezekiel irgendwie... Äh, vorgeführt werden oder umgebracht werden soll. Ja. Also, hm. ja, und den
2: willst du dann im Wohnwagen im, äh, im wie heißt es, bei Maggie äh, im Wohnwagen Hilltop. einsperren. Im Hilltop, genau. Ich da, glaube, das hackt.
3: <lacht> ja, nee, also das hat alles, alles so, irgendwie geht die Serie immer weiter in, in Richtung so Trash-B-Movie-Style. Also das habe ich jetzt in der Episode auch wieder empfunden. Äh, nicht nur von den Schauspielern, die gecastet werden und wie sie, wie die Charakterzeichnung ist von ihnen, sondern auch wie es halt umgesetzt ist. Also so die Action-Szenen am Schluss, wir kommen ja bestimmt noch drum dazu, aber das hatte alles so eine Ästhetik von so B-Movies, fand ich. Ja,
2: aber das war nicht ja. Es war A-Team und dann ja. denke ich immer so, ja, dann seid einfach A-Team. Versucht nicht diesen Anspruch da reinzubringen ja. von irgendwie größeren äh, Konflikten genau. oder was auch immer. Wenn ihr A-Team sein wollt, finde <lacht> ich super. Ich habe mich bei A-Team. Aber ich, diese Verquickung von beiden ja, ist halt schwierig.
3: Genau, das ist das ist sehr, sehr schwierig, äh, auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht... Äh, Tobt ja im Riders Room auch gerade so ein Kampf irgendwie. Die, die, die Alten sagen irgendwie, sie wollen, sie wollen noch festhalten an, an irgendeinem Anspruch, den sie vielleicht noch haben. Und die Neuen sagen hier, ja ey, ich will geballer und es muss 800 Mal auf diesen Jeep geschossen werden und vorher bin ich nicht glücklich.
2: Das wäre interessant, den Weitersprung zu sehen, ja. den Kampf.
3: Ich meine, ist Scott Wimble nicht aus auf dem Way Out?
1: Macht er nicht Nö, was Eigentlich Neues? nicht. Er ist jetzt auch für Feel the Walking Dead noch als Producer nach Dave Erickson dazugekommen und wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr was zu sagen haben. Okay. Äh, und ansonsten gibt es bisher noch keine Nachfolge für ihn. Äh, Vince Gilligan wurde noch nicht verpflichtet nach unserem letzten Podcast, obwohl <lacht> es noch war <lacht> Oder irgendwie so so, so so ein Graham Joss oder wie der heißt, das Justified. Das wäre ja natürlich auch mal eine interessante äh, äh, Verpflichtung. Stimmt. Ja. Um das einfach neo Westerniger zu machen, wenn man dann schon solche Shootouts macht, statt a miger
3: Ich glaube, der macht jetzt diese äh, giovanni ribisi sache ja, ja. Genau.
1: Interessant finde ich auch, dass hier, glaube ich, auch nochmal ähm, confirmed wurde, quasi also bestätigt wurde, dass dieser BMX-Skater-Schutz äh, äh, kaum eine Rolle spielt, <lacht> weil ja der Helfer von Ezekiel sehr schnell auch dadurch äh, getötet wird und dann der Brillendude mit ihm machen kann, was er möchte. <lacht> nicht, dass das irgendwann...
2: Ich weiß, wir kriegen ja auch immer mehr wo Das heißt, wir hören nicht richtig zu. Das ist ein Beißerschutz, wo ich nochmal sage, ja, es schützt meinen Brustkorb.
1: Da hätte er sich jetzt einen kugelsicheren äh, Knieschützer gewünscht, <lacht> obwohl er nicht ins Knie geschossen wurde. <lacht> naja, ähm, der Brillendude will Ezekiel dann halt wegschaffen. Ich glaube auch so ein bisschen, um diese Big Guns da, um sich da wieder drum kümmern zu können, die dann äh, die Gruppe äh, im Visier hat, die Carol äh, quasi angreift. Also Carol ist jetzt an einem anderen Ort, da springen wir mal kurz rüber, äh, in der ba äh, Savior bastion drin und äh, kümmert sich, indem sie in die Decke krabbelt, quasi um eine erste Welle von denen, die sie dann wegschießt. Äh, kommt dann aber raus und wird halt irgendwie entdeckt und äh, kann die nicht mehr so ganz erfolgreich äh, äh, verscheuchen.
2: Das fand ich aber auch schon mutig. Also, erstmal, als sie so umfallen.
3: Sehr gut ausgedrückt, mutig.
2: Als sie so umfallen, wirkt das so. Und alle fallen um. Das sah aus wie so ein Domino-Spiel. Zuerst dachte ich, sie wäre irgendwo dahinter gewesen und hätte sie so durcheinander ja, geschossen. Aber, ich auch. Ne? Das war, irgendwie, ja. es war komisch inszeniert. Man, ja. so. Dann kroch sie sozusagen von oben raus, dass sie scheinbar also durch die Abdeckung geschossen hat. Dann. Komm ihre Beine runter und dann wirft und sie einfach sie ihr Maschinengewehr runter. runter, wo ich dachte, du weißt doch, dass sie noch mehr sind und du wirfst dein Maschinengewehr runter und Gott, das ist dann so dumm. die noch, Also ich, diese ganze Szene, ich meine, ihr ich wisst, ich liebe Carol. Oh. Und ich liebe auch, wenn Carol irgendwie so ihr Ding macht. Ne, whatever. Aber das war einfach, das, das, war, das war wirklich A-Team. Es tut mir leid. <lacht>
3: Ich fand es ja, auch so geil, wie so Koffer aufgeschichtet waren, um, um in die Decke reinzukommen. So, oh, zufällig stehen da diese Koffer die hat ja, sie <lacht> doch dahin gestorben. Stimmt. Weil nee, sie hatte ja gar keine Zeit. Das war ja auch ja, so, der schon. Typ kam um die Ecke. Oh, wait
2: till I'm around the corner, guys. You better hurry up. Und dann fragte ich mich nochmal, also sie will jetzt direkt zu den Waffen. Will sie das? Will sie die Leute, also will sie die Waffen, weil ich meine, tragen kann sie die nicht, das wissen wir, aber oder will sie die jetzt, will sie, macht sie, ein ja, Am, also eine macht sie einen M-Angriff? Will sie die alle, will sie die ganzen Leute, die da jetzt drin sind und die abgemäht, also die die Abmähung da voll vollführt hat, will sie die jetzt alleine töten? Ist das der Plan? Ja. Ich
1: glaube, ihr Plan ist, dass sie alle alleine kalt machen. Hätte sie ja auch vielleicht schaffen können. Ja, sie okay. hat es ja geschafft und dann kamen ja, aber, ja noch andere. Aber die war, die sind die sie hätte ja oben
2: der Decke hocken bleiben können und einfach warten, bis die kommen und
1: auch und dann wundert können. sich keiner, ja. dass da die Leute sich auftürmen. ich aber die ja nee, aber das gewusst glaub,
2: vorher. Das wäre besser wusste, gewesen, als die Waffe runterzuwerfen und dann wegzulaufen. Ich glaube, sie
3: wusste nicht, dass da noch welche kommen. Das war eine Überraschung. Also sie wurde von den zweiten tag okay. sie überrascht. Ja, das ist auch meine also davon, Es ja. waren, glaube ich, vier in diesem Raum, die alle geballert haben. Die haben dann eingepackt. Da ist Carol rein, wie auch immer sie da reingekommen ist. Ähm, und, und hat die halt erschossen. Und dann wurde sie überrascht. Na gut, dann
2: Tag. macht es aber auch Sinn, dass sie die Waffe runterwirft, wenn sie denkt, sie wäre allein.
3: Ja, genau. Okay. Aber Nein, trotzdem hätte ich die Waffe nicht runtergeworfen. Die kann sie ja auf äh, umhängen. umhängen. Ich meine, das ist doch ganz einfach. Also,
2: ich ja. hätte sie zumindest oben auf den Koffer gelegt. <lacht> so, genau, nicht, Nähe, ganz nicht ganz runter. Ne?
3: Ja, ja. Ich meine, es hätte ja auch noch einer leben können von ja, denen. Na, sie hat ich. ja auch... Also die, Decke sah ja auch jetzt nicht so aus, als würde man da durchsehen können. Also sie hat ja auch auf gut Glück da durchgeschossen. Ich
2: durch so einen kleinen, so ein Spalt hat sie geguckt. <lacht> ja, auf gut
3: Glück, aber es hat sofort alle getroffen, dass sie <lacht> sofort sterben. Obwohl sie hat noch Kopfschüsse verteilt dann.
2: Das stimmt, das fand ich ja, ja gut, das, fand ja das sinnvoll, war ja sinnvoll, ne? Das stimmt.
1: stimmt. Da passt Carol ein bisschen mehr auf als andere Figuren. Ja, wo ich mich
2: echt dann frage, ob dann die, die Schauspielerin vielleicht sagt, so, vielleicht sollte ich die noch ich habe Kopfschuss spielen. <lacht> ja. weißt du, hab weil das weil der Regisseur, ist eh, ja. dem ist eh alles scheißegal. Ich hoffe, dass sie es macht. McBride, heißt sie. Ne? Ja. Ich finde, sie wirkt auch so, in, in real, wirkt sie relativ tough. <lacht> Sieht das bestimmt initiiert. <lacht> Wollen wir gleich bei Carol bleiben?
1: Äh, im Parkplatz? Ja, ja, ja vielleicht, vielleicht, wir noch kurz bei Carol. <lacht> <lacht> das geht dann zu einem Shootout über. <lacht> Hinter dem Auto. <lacht> wieder 800
3: Millionen Schuss. Und ich glaube, danach haben sie gemeint, we don't have any ammo. Ja, kein Shit, Alter, wenn du so auf das Auto ballerst.
2: Aber das fand ich ja schon wieder komisch. Sie guckt dann, sie luschert so rum. Und ich dachte, dann mähe sie jetzt doch ab. Also so wie du die vier da oben abgemäht hast, mähe die doch jetzt ab.
3: Nee, ich habe mir gedacht, du, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, diese fünf Leute zu erschießen. Also bitte sei das nicht dein Plan, dass du jetzt versuchst, allein gegen die fünf Leute vorzugehen. Weil Du schaffst es vielleicht in so einem engen Raum, irgendwie vier Leute von oben zu erschießen, aber doch nicht auf so einem freien Feld, wo die sich retten können.
2: Nein, aber die waren doch, die waren, das, die merkt, du merkst es ja, da war nur einer, der frei stand ja. und die anderen vier waren damit beschäftigt, diese komische Kiste genau. natürlich hochzutragen.
3: Ja. Also aber ich glaube schon, dass sie nicht alle fünf gleichzeitig hätte erschießen.
1: Die waren zu weit voneinander entfernt. Ja,
3: also zwei waren auf dem Jeep, zwei waren vor dem Jeep und einer stand so ein bisschen neben dran und der hatte die Waffe ja auch im Anschlag. Ich Deswegen.
2: hätte, hätte draufgeballert und vor allem die Reifen abgeknallt.
3: Ja, ja das, das ist eine ist gute gut Idee. <lacht> <lacht> also
2: wenn sie wenn es treffen kann, nicht, dass ich einen ja. Reifen treffen kann von der Entfernung, aber ich denke mal, Carol wird das schon irgendwie schaffen.
3: Und ich habe sowieso auch nicht verstanden, warum die so unvorsichtig sind, die Typen, weil gerade vor drei Minuten wurden irgendwie fünf von ihren Kameraden kaltblütig erschossen und dann stellen sie sich so chillig dahin. Ja, du weißt gar
2: nicht, vorher, ne? sie haben ja den, den Perpetrator gar nicht gefunden. Ne?
3: <lacht> ja, sie haben sie schon gesehen, sie haben sie gesehen beim Wegrennen. Genau, das haben ja die
2: dann nicht gefunden. Ne? Und dann nee, laden dann sie einfach sie so gefunden. ruhig das Ding da
3: und ein. Und dann hat. so, oh, jetzt ist alles wieder cool, jetzt <lacht> laden wir die, die Waffen hier Stimmt.
1: ein. Es gibt tatsächlich auch, glaube ich, so einen Satz, äh, der sagt ja, forget about her und get the weapon. Also da ist schon Zeitdruck, glaube ich, von, von den Saviors aus, hinter, dass sie die Waffe zu dem nächsten Standort bringen.
2: Ja, ja. und wir erfahren auch, dass sie das jetzt wirklich zur, äh, zur, ähm, zur Hauptbastion äh, bringen wollen, ne? die, die Waffen. Also es wird jetzt auch explizit gesagt was sie damit machen wollen. Das fand ich ja schon mal ganz gut.
1: Ja. Ähm, die, was, Carol, warte, wir waren bei Carol und, ja genau, Carol nimmt einen der Menschen als Geisel und versucht damit irgendwie ihre alte Carol-Taktik, also ich weiß nicht, ob sie die Carol-Taktik da versucht, da war ich mir so ein bisschen unschlüssig. Versucht sie da auf Unschuldslamm oder merkt sie da relativ schnell, weil die Saviors halt so Arschlöcher sind, dass das nicht funktioniert? Weil sie nimmt ja einen direkt so als Geisel und möchte damit irgendwie eine Verhandlung bewirken, aber die erschießen dann halt ihren Kollegen. Nett, und das ist,
3: das ist ihre ihre Taktik ist auf jeden Fall, sich Zeit zu kaufen. einfach, Weil mhm. sie hat ja diese Tor-Taktik, dass die Zombies reinkommen. <lacht> weil sie die weiß, gute alte Tor-Taktik. <lacht> weil sie weiß, dass die Zombies vorm, vorm Tor, Tor stehen. Ja. Weiß sie anscheinend einfach. Keine Ahnung. Oder hat sie es gesehen? Ich weiß es nicht. Also man hat und, ähm, zumindest hat die Kamera nicht gezeigt, dass sie es weiß. Aber sie wusste es anscheinend, ist ja okay. Und dann hat sie, also da, dann war das alles ihr Plan, äh, den Savior zu sich zu locken und den Geisel zu nehmen, Geisel zu nehmen. Ich habe mich
1: ja halt halt gefragt, ob das so ein Two-Pronged-Plan ist, also so zwei Level, äh, die es ja, da gibt. Auf jeden Fall. Das eine Ding war halt die Unschuldsnummer zu probieren, weil es schon öfter in der Vergangenheit geklappt hat. Und die anderen wissen ja vielleicht auch gar nicht, wer Kerl unbedingt ist. Und dann war halt Plan B: Ich bin nah genug am Knopf dran, um den Zaun zu öffnen und die äh, Walker da auf die loszulassen. Ja, aber es war nicht Plan B, es war alles Plan A. Das also dachte ich auch, ich dachte auch Unschuld,
3: das alles äh, um den herzulocken, genau. äh, ihn Geis äh, als Geisel zu nehmen und dann die, das Tor öffnen. Okay. Und, <lacht> also so habe ich es verstanden und das wäre ja, halt ja, auch ein Kritikpunkt ja, ja von mir, weil es halt einfach so ein krass unwahrscheinlicher Plan ist, dass das alles klappt. <lacht> also, ich meine, du musst den Typen herlocken, dann muss der dumm genug sein, um sich die Waffe abnehmen zu lassen. Und, äh, ja. Und dann hat sie ja genug Zeit gehabt, okay, meinetwegen, dann wurde sie nicht getroffen von den Kugeln, ist alles okay, schön und gut, ähm, aber der, der Plan war einfach von Anfang an schlecht, die Leute anzugreifen, fertig, aus. <lacht> da bleibe ich jetzt Sorry. dabei.
2: Ich musste ja sehr lachen, man sieht doch so ganz kurz, äh, genau, das ganze, das ganze, der ganze Truck wird durchlöchert ne? von, mhm. von Kanonen und dann sieht man doch so ganz kurz, wie sie ihre, Maschinen, ihre Maschinenpistole so auf den Spiegel hängt, oder? Mhm. Und dann dachte ich zuerst, so, wie sie mit dem Fuß, mit dem großen Zeh, noch irgendwie...
3: Ich dachte auch, da kommt noch was. Echt. Was macht sie jetzt oder, mit dem Tor und schießt genau, dann Genau, oder irgendwie wirft wieder? sie
2: dann sozusagen, stoßt sie mit dem Fuß dieser diese Maschinenpistole an, dass sie dann so, bub an, an den Knopf von dem Tor kommt. Ich habe mir die die wildesten äh, ja, ja. Fantasien gemacht, wie sie jetzt diesen Knopf drücken. Weil äh.
3: Sonst hätten sie die Szene ja auch eigentlich gar nicht zeigen müssen. Das war ja eigentlich komplett unnötig.
2: Da habe ich, hab ich sehr gelacht. Aber was ich wieder auch schade fand, denn es sollte ja auch wieder verdeutlichen diese ganze Szene, wie, wie unmenschlich und unsozial die Saviors sind. Denn sie ja. riskieren den Tod ihres Dudes. Ja. Und dann wieder die alte Frage. Ja. Und das fand ich halt sehr schade. Es wirkte für mich so, als hätte die, die Savior problematik oder die, die Savior diese Punkte, die wir in den letzten Folgen besprochen hatten, wären die einfach vergessen worden in dieser Folge. Ja,
3: ich glaube aber auch, dass das nicht mehr kommt, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das sollen einfach so, so, so B-Movie, böse hier sein, so pure Evil äh, Leute, und ich meine, was sie da auch für Schauspieler gecastet haben. Also die kriegen ja. dann drei Sätze und dann äh, Oh shit und die B und dies und das und. Hey, das kommt aber die es, Wirtschaft in Atlanta. Ab.
2: Aber es muss ja thematisiert <lacht> werden, was jetzt Jesus mit seinen komischen Gefangenen anstellt.
3: Ach ja, stimmt. Irgendwie
2: muss es ge gelöst werden. Das ist dann die große denn denn jetzt wirkt alles so, als wäre Jesus einfach crazy, weil er diese super böse wichte und creepy Dudes irgendwie gefangen nehmen will. Sie
1: können natürlich auch das äh, vermeiden, indem sie den Angriff auf Hilltop machen, wo dann als einer der ersten Punkte dann die Wohnwagen quasi beschossen werden und dann die ganzen Sailors werden. Dann hatten wir die Moralgeschichte irgendwie nicht mehr auf, auf dem Dings.
2: Ja. könnte. <lacht> stimmt. Ja. Tja, Carol, dann fährt das Auto weg.
1: Ja. Ja, sie sieht ja erstmal, dass sie nicht. relativ nah am Zaun ist, wo auch äh, Ezekiel alles wieder zusammen äh, verhängt. Aber dann springen wir nochmal zurück. So, ähm, der Brillendude ist da. <lacht> <lacht> der der Ezekiel fragt fragt nach seinem Namen, aber der sagt wieder nur: Ich bin Negan. Blablablup. Also kein Individualismus bei den Saviors so. Weil, auch von den Autoren her, weil sie ihm nicht mal irgendwie mehr einen Namen schenken. Das finde ich irgendwie schon so ein bisschen.
3: Ja, aber, die, also, mit dem, der kennt ja anscheinend Ezekiel ja. und kennt seine Schose da, seinen genau. Schauspielkram. Also, ich weiß auch gar nicht, woher das jetzt hat, aber gut, das wissen die einfach, dass der als König und als Majesty angesprochen wird ja. und alles. Und er sagt ja auch, you're a fraud und alles. Ja. Ich meine, das fand ich, das das fand ich gar nicht so schlecht, dass man da einen, einen Charakter mal hat, der den quasi outcallt und der äh, nicht so so ein, so ein Schaf in Anführungszeichen ist, wie die ganzen Kingdom-Bewohner, die immer sagen, Your Majesty und Your Highness und was weiß ich was. Und wo ich mir ja auch in der letzten Episode die Frage gestellt habe, wer das überhaupt machen würde, also wer so überhaupt durch die Welt gehen würde. Ähm und deswegen fand ich das ganz gut, dass es zumindest mal in Frage gestellt wird und das ist ja auch für Ezekiel's Entwicklung nicht ganz unwichtig in der hm. Episode, dass er halt damit konf konfrontiert wird.
2: Aber warum wissen die Saviors denn oder stellen das in Frage und die Hilltopper und die Kingdomer <lacht> nicht?
1: Ja, das ist meine Frage. Natürlich, <lacht> also, das will ich gerne wissen. Ähm, naja, gut, wenn du als Außenstehender davon hörst, du, da ist in der Stadt drüben hier, in unserer Nachbarstadt, Stadt, Kingdom, ist ein Mensch, der nennt sich König Ezekiel und der möchte, dass man ihn mit Your Majesty anhört und der hat einen Tiger. Da würdest du, glaube ich, auch erstmal nicht denken, was, was ist das, dass es das gibt, ja, sondern du würdest meine, das sie sind sich ja noch
3: Viel unterwürfiger. Die nennen nee, sich alle selbst als <lacht> Also nee, Die haben ja auch einen König, nur nennen sie ihn halt nicht König.
2: Aber wenn das sozusagen bekannt ist, mhm. ne? Knowledge im mhm. Hanse Porn, dass da einfach Verrückte sind und ein Verrückter, der sich König nennen lässt, dann müsste noch den, den Kingdom-Leuten das auch bekannt sein. Das müsste so sein, wie ich ja auch schon mal angesprochen hatte in den letzten Folgen, dass sie einfach das akzeptieren, ne? weil sie einen Anführer haben wollen und es ist einfach, wir leben in einer Zombie-Welt, also who cares, wenn er jetzt der König ist, dann nehmen wir das halt so an. Denn sie wissen ja auch, vor fünf Jahren, als es noch keine Zombies gab, gab es keinen König in Amerika. Der wird ja nicht einfach so da wird ja keine König, ich weiß nicht, ja. äh, Monarchie auf einmal entstanden sein in der Apokalypse. Deswegen verstehe ich diesen ganzen, ich finde es interessant, ich verstehe absolut, was ihr meint, aber ich finde ihn halt wahnsinnig konstruiert, dass dann ähm, ja. Ezekiel so furchtbar, ja. oh nein, jetzt wissen sie Bescheid und so, und was wird nur passieren? Weil das ist einfach, es ist konstruiert. Ja, das nee, müsste, es geht viel zu schnell natürlich. Es müsste auch ich bekannt sein einfach. Ich meine, dann.
3: nur weil er jetzt einmal äh, von irgendeinem Rando an, angesprochen wurde, dass er, dass er ein Fraud ist, äh, dass er ein Betrüger ist quasi. Das.
1: Aber ich glaube, die wissen, also der, der Brillendude weiß gar nicht um die Details. Der weiß, glaube ich, dass er der König ist und dass er einen Tiger hat und ich glaube, der bezieht sich auch nur darauf, dass er so eine große Nummer ist, weil er diesen Tiger hat und er sagt, wenn, wenn der Tiger jetzt nicht da wäre, dann wärst du nur ein großer Ford, weil du irgendwie nichts hättest, um deine Macht mhm. zu beweisen und ich glaube, dieser Tiger... Also Shiva ist auch auf so eine Art und Weise so ein imposantes Ding einfach, so so ein Ding, um das sich auch Legenden spinnen. Also so genauso wie bei Superhelden Batman, da glauben glaube ich auch in dem Geschichtenuniversum die Leute tatsächlich, dass Batman dann kein Mensch ist, sondern eine menschliche Fledermaus oder so, weil sich einfach diese düsteren Legenden irgendwann spinnen, weil du immer wieder hören, sagen hast, oh und dann ist das und das passiert und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eher die Anspielung, die es da gibt, als jetzt okay. nur so von wegen, äh, der Typ ist doch super verrückt. Also ich glaube, das könnte so, so ein Ansatz sein sein, ja, den man ja. da hätte. Schon.
2: Ist ja auch imposant. Ne? Und ich meine, also, Nigen äh, eilt
1: ja auch sein Name voraus, ne? was der dann wahrscheinlich schon irgendwie für, für Geschichten hat. Der hat dem und denen die, die Schädel eingekloppt und so. Das haben wir ja auch selber als Segengucker gehabt und uns vorgestellt, was muss das jetzt für ein krasser Typ sein. Und dann äh, war es dieser Mensch in der Lederjacke mit dem roten äh, Bändchen um den Hals. Das schon.
2: Und wir haben ja kein, wir haben kein Internet, kein Fernsehen. Wenn, wenn es dann nur solche Legendenbildungen und Stories gibt, das macht es schon Sinn, dass dann ein Cheat mit dem Tiger irgendwie super geil ist.
1: Ja.
3: Hm. ja, aber dafür haben sie eigentlich dann auch wieder zu wenig Respekt vor ihm. Weil sie, <lacht> sie beuten ihn ja total aus. Also, also sie haben ja offensichtlich keine große Angst vor Shiva, weil sie ja machen, wollen, machen was sie wollen mit dem, mit dem Kingdom und mit Hilltop. Also, ne?
2: Ja, müssen sie ja. Ha, ja, sie keine, ja, ja, sie kriegen ja kein Essen sonst. Das ist ja ihre, ihr Auftrag. Das ist ja, sie, sind, sie sind ja eine, eine Schutzmacht, wie du so willst. nennt man das? Eine äh. erpresserische Schutzmacht.
3: Ja, aber sie wissen schon, dass sie es ausreizen können, ne? Also mit dem, mit, mit den Melonen, <lacht> wenn ich noch daran erinnere. Sie
2: haben es halt soweit akzeptiert, ne? Wenn er so seine Leute äh, unter Dach und Fach hält und damit die gute Melonen pflücken und anbauen und ich weiß nicht was, dann lassen sie es zu, aber sie sagen halt von oben herab, okay, aber das ist halt nur ein Fraud und wir können dich halt stürzen, wenn, wenn du uns dumm kommst. Ja, und genau, er rebelliert aber.
3: Das ist, ja. ja. aber das, das, das spielt ja dann quasi in das Argument, dass sie, dass sie keine wirkliche Angst vor dem Verschieber haben.
2: Ich finde interessant, dass er wirklich diese, dieses Wort Fraud benutzte, weil mm. es ja so passt. Man hätte ja auch ja. sagen können, du bist ein Spinner oder irgendwas. Ja. Du, du, du lügst, ne? du bist mm. ein Lügner, und ein Spinner. Aber ich finde gerade dieses Fraud war natürlich genau das passende Wort für, für Ezekiel ja. in dem Zusammenhang.
3: Ja, deswegen hat es mich auch so überrascht, dass es halt mal irgendjemand sagt. Es,
1: es passt halt, glaube ich. Also meine, meine Vermutung ist, dass er es halt nicht weiß, aber das Wort, was er halt wählt, weil er so, so ein schmieriger Typ ist, passt dann halt und sticht dann halt doppelt so in eine Wunde, die Ezekiel hat und die ja eigentlich ja, er hat ja nur Carol erzählt, dass er ein Fraud ja. ist, äh, wenn wir uns mal so erinnern und vielleicht, weiß ich nicht, seinen innersten Kreis, so Jerry weiß bestimmt auch, was da los ist, aber sonst äh, wissen wir ja, ich ja glaube ich wirklich nicht. nur sehr, meinst du? Ich weiß auch nicht. Wir haben
3: doch sehr, sehr ergeben. Untertan, genau. You're, you're a cool dude und thanks for being a cool dude und genau. your majesty und dann hat er doch gesagt, ja,
1: nein, ich bin nicht dein majesty, doch, du bist meine majesty <lacht> Ja, auf jeden Fall wird, wird äh, Ezekiel dann ja von unserem Best-Dude Jerry gerettet in einem Moment, wo ich wirklich äh, hart gefeiert habe, so ein bisschen.
0: <lacht> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. Als
1: so brachial war, dass ihn mit seiner Axt in der Mitte quasi äh, durchgeschnitten hat. Ähm, Ein Haarspalter im Moment. Bitte. Genau.
2: Ja, aber ich dachte, wie krass, dass du einen Menschen mit Knochen und ich weiß nicht, was, Ripcage und allem irgendwie mit der Axt durchhacken kannst, aber dann dieses Schloss Aber kein genau, Danke, ich dachte, danke. What the fuck, ist aber so dann viel... hat sich die
1: Axt schon abgenutzt mit den Knochen. Nee,
2: nee vorher. Also abgeastet. So meinst du. Aber ich dachte mir, nee, genau, wie viel, wie viel Kraft und wie spitz also muss die sein, dieses dass du einen Menschen so kannst? Ja, ich
3: habe echt gedacht, das wollte ihr mir jetzt erzählen, dass ihr nicht durch so ein Vorhängeschloss durchkommt. Ohne Scheiß mit dieser Monsteraxt. Ich meine, das war ja nicht mal so eine feuerwehr Feuerwehrrettungsaxt, sondern nee. es ist ja so ein mittelalterliches Gerät. Ja, ich weiß gar äh, nicht, woher es
2: also, Menschen zu spalten, ich habe das also <lacht> ja. äh, nee, äh, nee, Crazy Town. Aber na gut, ich, wie gesagt, ich habe es in Kauf genommen. <lacht> ich dachte auch, wenn ihr jetzt, ihr, ihr seid langsam, ihr robbt, ihr, ihr geht langsam, ihr diskutiert, hinter euch sind ganz viele Zombies. Ich, ich nehme alles an, ich nehme alles, an, ich ja,
3: wir alles hin. ja, wir nehmen alles Wir haben keine anderen. Nee, aber das, also, wenn du den Menschen schmaltest, meinetwegen, es ist The Walking Dead, es ist Gore, das wollen die Leute sehen, ist okay. Aber dann bitte nicht eine Minute später versuchen, ein Schloss aufzumachen mit der gleichen Axt und es mir zu verkaufen, dass es das nicht geht. Das ist halt. Das verstehe ich halt nicht. Also dann, da habe ich echt das Gefühl, dass mich jemand als dumm verkaufen will. Du hast
1: ein Gold- oder Platinschloss, was dann super hart legiert. <lacht> ich ja, das nicht. war auch noch
3: verrostet, das Ding. Ich meine, das, <lacht> hast, das ich hätte sich ja wahrscheinlich mit einem Schlag aufgekriegt. Da wäre doch
2: eine Kette drum rum, wenn wir auf die Kette durchhauen könnten.
1: Ja, das meine ich ja, die ja, Kette. Es ist ja. nicht im Endeffekt Carol, die dann nur so ein bisschen rumduschelt und dann... das? Nein, das
2: hat den, Car Carol hatte den Schlüssel dann gefunden. Ach
1: ja, so, genau. die hatte den Schlüssel. Naja... <lacht> Jedenfalls schnetzelt Jerry dann so ein bisschen rum und erwehrt sich der Zombies, die die beiden dann verfolgen, während sie versuchen, das Schloss zu öffnen und dann wenn sie dann diesen Punkt angekommen. Es, es, ich glaube, ja. Ich
3: meine, die haben ja auch Pistolen und alles. Die kannst du ja auch aufschießen, das Ding. oder nee, hat die Pistole, eine Pistole ist ja leer. Also die,
2: die Pistole, Pistole war leer, aber der, der Creep hat eine Pistole, du hast recht.
3: Ja, und dieser eine Zombie hatte auch eine Pistole. Da war nämlich extra noch die Kamera drauf gerichtet, wo ich gedacht habe, die nehmen jetzt die Pistole und schießen damit das Schloss auf. Aber nee, ist auch nicht passiert. Sie brauchten also den
1: dramaturgischen Moment, <lacht> den Zombies, und dass sie in Lebensgefahr sind. Yep.
3: Ja, didn't work. Ja,
2: ich habe es akzeptiert. Ich fand, Obwohl war, ich am ich fand Anfang
3: von der Folge, als diese Schlachtfeldszene war, habe ich gedacht, endlich sind die Zombies mal wieder so halb bedrohlich. Also ich fand in dem Moment, wo es Ezekiel so ein bisschen, bevor die ja. Stolpergate kam, das 17., ähm, bevor, ähm, bevor das war, fand ich es echt wieder so ein bisschen, habe ich gedacht, so, okay, es könnte jetzt vielleicht sogar passieren, dass äh, Ezekiel irgendwie von einem Zombie angefallen wird oder sowas. Also ich war mir eigentlich sicher, dass es das nicht passiert, aber es war zumindest mal wieder so ein Hauch von Bedrohung da, fand ich. Hm. Im Gegensatz zum <lacht> letzten. Und
2: wir haben gesehen, dass Zombies auch wirklich aufstehen können. Wir hätten noch eine letzte Frage ja, uns stimmt. gefragt, ob die Porzels haben, die sie überhaupt in der Lage sind, Aber aufzustehen. Aber haben wir jetzt wirklich gesehen, wie sie ja, aufstehen? Ja, wir haben jetzt eine Frau gesehen, die da, ich glaube, in diesem Haufen von Ezekiel lag und dann wirklich so guck, 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 Okay,
3: das ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Ja. Aber sie mussten ja irgendwie aufstehen, weil sie lagen ja alle erst. Aber und dann standen geht. sie auf einmal.
2: Das wurde direkt gezeigt, das finde ich ja ganz cool. Okay. okay.
1: Jaris Axe bricht ab, das haben wir ja schon kurz angedeutet <lacht> und schnetzelt damit dann irgendwie weiter. bedankt sich, wie Axel gesagt <lacht> hat, thank you for being such a cool dude. Ähm, dann sieht irgendwann äh, Carol, dass die Situation da bei Jerry und Ezekiel ähm, ernster wird und entschließt sich dann dazu, die Menschen, gegen die sie gerade gekämpft hat, quasi ziehen zu lassen, damit sie den beiden hilft, weil wir ein Flashback sehen, in dem äh, Ezekiel gesagt hat, When you can be a hero, be a hero. Wobei ich mich Aber da. Sie weiß doch auch, dass, ja?
3: dass Daryl und Rick am Start sind. Sie sagt ja dann am Schluss uh, they're not gonna get far oder sowas. Or the weapons are not gonna get to the sanctuary. sagt sie Ja, das. weil sie, glaube ich,
1: irgendwann das Motorrad von Daryl hört und dann äh, quasi die beiden <lacht> Okay, macht.
3: also sie wusste nicht. Das war quasi kein abgekartetes Spiel
1: mit Carol.
2: Nein, ich dachte, sie musste sich entscheiden. Rettet ja. sie jetzt Ezekiel und Co. oder verhindert und sie das Und
1: zufälligerweise hört sie, glaube ich, dann auch das Motorrad. Also ja, ich glaube, da ist so ein ja. bisschen und Zufall. Und wie gesagt, Timing auf den Reifen
2: schießen ist nicht.
1: <lacht> Aber... <lacht> Ja
3: gut, ich glaube, das
1: Auto war schon zu weit weg. Nee, das oder? stand noch. Sie, schießt, stand noch. Auch, sie ja. schießt auch einmal dem Auto hinterher, was ja okay ist. Ja. Aber die ja, nee,
2: sie schießt erst hinterher, nachdem sie die befreit hat, nachdem sie es aufgemacht hat. Dann, glaube ich, dreht sie sich um und schießt ihm hinterher. Ja? Also es war, glaube ich, schon so, es sollte dargestellt werden, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Hm. Mache ich, Rette ich Ezekiel und Jerry oder ähm, verhindere ich das Wegfahren des Autos?
1: Ja, ich hab's halt wegen des Flashbacks so aufgefasst, dass sich an, an Ezekiels Wort erinnert, von wegen, sein Held, wenn du ein Held sein kannst. Weil er ja nochmal erzählt, wie er Shiva gerettet hat damals und dass er sich dafür ent entschieden hat und das irgendwie eine coole Entscheidung war, weil Shiva ihn jetzt in der Zombie-Apokalypse hilft und dann entscheidet sie sich aktiv halt mit so halbherzig nochmal mit so einem Schuss äh, da hinterher zu schießen, aber dann sich um die zu kümmern.
2: Ja, aber what the fuck, natürlich rettest du eher Ezekiel und Jerry. Ja, genau. Also, weißt du, diese ganze Entscheidung, sei ein Held, nein, sei einfach ein Mensch und rette ja. deine Kumpels, das als jetzt ein auch Auto Aber Moment. Zu von. Vor allem
1: diese zwei Waffen, sind die jetzt so geil oder was? Naja, die Waffen können schon, die, die haben das ganze Kingdom, da die Kämpfer des Kingdoms umgebracht. Aber das ist ja, weil Ding, sie auf einem freien selber. Feld stehen, ja. die Vollidioten. Und das
2: Ding ist ja, du weißt ja gar nicht, wie viel Munition da überhaupt sind. Es ist wahrscheinlich viel Munition. Aber das Ding ist, wenn du diese zwei Waffen hast und diese 50 mm, weiß nicht, diese Riesenpatronen nicht mehr ja. hast, dann who cares?
1: Ja, naja, das, aber die, haben nehmen wir doch mal an, dass es nochmal so eine Situation gibt wie im Auftakt: äh, Savior stehen hier, die Kingdom und die Allianz Hilltop Sanctuary. Äh, Kingdom, Alexandria, Hilltop steht da. Dann holt Ezekiel so eine Gatling-Gun-eske Knarre raus und würde auf die schießen. Dann müsste er ja nur einmal so ein Drehpodest haben und könnte quasi, wenn er denn nicht wieder magischerweise nichts trifft, die alle auf einmal umbringen oder nicht. Und so eine Waffe möchtest du in den Besitz der Saviors geben?
2: Nein, aber die ist doch schon im Besitz der Saviors. Und was <lacht> haben die denn bis jetzt damit gemacht? Die haben äh, auf das Feld geschossen und davor.
1: Ich habe eh nicht
3: verstanden, warum die jetzt gerade da ist. Die, also warum äh, die Waffen dort äh, sind. Die,
2: die Waffe war ja schon angeblich die ganze Zeit da.
3: Also es ging ja schon um diese Waffen die ganze Zeit. ne? Ja. Also, also Rick und Daryl waren ja schon auf, das sind ja die Waffen, auf die sie holen wollten die ganze Zeit. ne? Ja. Oder waren ja, das andere schon. Waffen?
2: Ja, aber dafür das Risiko einzugehen, was wollen sie denn wirklich mit der Waffe machen? Sie haben doch Sanctuary schon eingenommen, mehr oder weniger. Sie hätten ja naja, schon... Ja, das weißt du noch nicht. Nee, aber sie hätten ja, wie heißt der hier, Negan schon längst abknallen können, auch ohne Gatling-Gang. <lacht> Das meine ich ja, weißt du, warum riskierst du jetzt den Tod von hundert Leuten, um diese zwei Waffen zu kriegen, wo du nicht weißt, wie viel Munition oder sonst was dazu. Wie gesagt, man könnte davon ausgehen, was viel Munition ist. Aber was willst du denn damit machen? Also du glaub, hättest Negan auch so töten können.
3: Ich glaube, das, das war jetzt Zufall, dass die Waffen dort waren. Weißt du? Also die, ich glaube nicht, dass Carol wusste, dass die Waffen dort sind, weil sonst hätte, hätte, sie, hätte sie ja Rick und Daryl sagen können, ja, ja, darum dass es um falsch ist. Es geht nur darum, Ding, dass
1: man. Dass Carol sicher entscheiden muss zwischen ich rette die zwei Typen oder ich verhindere, dass dann Massenmord geschehen kann mit mit diesen Waffen. Und natürlich ist da auch glaube ich eine Überlegung von Carol drin. Ähm, wie sieht es jetzt für die Moral im Kingdom aus, wenn ich jetzt äh, Ezekiel irgendwie nicht helfe und der stirbt und dann haben wir den Salat und äh,
2: aber nochmal, der Massenmord verfolgt. kann doch auch so passieren. Der Massenmord kann auch mit normalen genau. Maschinenpistolen passieren, kann zum Beispiel mit Sniper-Rifles sehr viel besser passieren als sonst oder mit einer Bazooka wieder. Also, warum diese Gatling-Gang, wofür das, warum, warum, was will unser Team eigentlich genau damit machen? Sie haben jetzt schon Zombies in die Sanctuary. Wir wissen immer noch nicht, wo die ganzen anderen Sanctuaries sind. Das ist super schwer. Du kannst es zwar jetzt montieren auf einen Jeep oder was auch immer, aber was, was wollen Sie damit überhaupt?
3: Das ist schon ein schlagkräftiges Nein, das Ding. Nein, ist, es ist sinnvoll, ja.
2: das zu haben. Natürlich, das sage ich, ja. natürlich ist es besser, besser Waffen zu haben, als sie nicht zu haben. aber Du riskierst so viel, du gehst so viel Menschenleben ein, also von deinem Team, um diese zwei Dinge zu bekommen. Was, was, was ist denn der Plan damit überhaupt?
3: Also das glaube ich wussten sie nicht. Ich glaube nicht, dass die Kingdom-Gruppe wusste, dass, die, dass sie von diesen Waffen beschossen werden. Dass sie auf einer, auf einer Mission sind, diese zwei Waffen zu kriegen. Sie
2: wollten einfach nur generell Waffen kriegen.
3: Ja, was war denn der Auftrag von der von der king und crew unter Ezekiel, bevor sie auf das Feld Also Ezekiel Feld hat immer sind.
1: den Befehl gegeben, dass sie die Leute in Hinterhalte locken sollen und dann die, die wollten doch einfach will. nur kämpfen, oder? Auch, er hat
3: ja. ja immer in seinen Speeches gesagt, we're gonna fight and... Daryl und Maddie Rick wollten sein. immer
1: irgendwelche Waffen sie die hatten
3: immer die Waffen. So, und ich glaube, es war jetzt einfach Zufall, dass Carol dazu kam, diese Waffen fast an sich zu okay. reichen.
2: Aber sie wusste von dem Plan von Daryl und Rick, diese beiden Waffen zu kriegen.
3: Ich gehe mal stark davon aus, dass die äh, alle, also ja, also ich weiß nicht, ob sie genau wussten, dass es diese zwei Waffen sind, aber dass es halt irgendwo ein Waffenarsenal gibt mit hochkalibrigen Waffen.
1: Ja.
2: Also wie gesagt, nochmal, es macht absolut Sinn, natürlich Waffen zu besorgen, aber ja. ich finde, es sollte schon halt, die Frage ist doch immer, was sind meine Kosten und mein Nutzen davon? Mhm. Und die gehen so viel äh, Menschenleben ein, um diese zwei Gatling-Guns zu besorgen, wenn sie überhaupt so heißen, Browning-Guns,
3: ich ja, habe keine ja. Ahnung.
1: Ähm, ich verbinde ich, damit immer irgendwie Gatling-Gun. Ich so, auch, ja. aber ich
2: glaube, Gatling ist es nicht, dieses diese Runze, Ja, ja, die sind Tommy
3: guns Tommy halt. nee, Gatling
1: ist so ein stehendes Ding, was du so hinstellen kannst und dann schießt es quasi ja. mal. Du
2: musst die alle hinstellen, weil die irgendwie Aber die Tommy Gun ist
1: die mit dieser mit dieser so Trommel. DML?
3: Ja, ah, cool. Okay. Wir brauchen also, Mafia, Mafia -Filme also von dem, was
1: wir wissen, wäre es halt eine Option, dass irgendwer einen Funkspruch gemacht hat von den Saviors. Vielleicht haben wir den verpasst, vielleicht wurde es nicht klar kommuniziert. Äh, vielleicht ist es ja jetzt so das Mittel von Nigen, dass man mit der Gatling Gun oder wie diese Pistole heißt, die Zombies da umnieten könnte. Das ist ja immer noch ein schwebender Faden aus der ersten Episode, der bisher noch nicht geklärt worden ist.
2: Aber auch die Zombies musst du ja alle in den Kopf treffen damit, oder? Ja, ja, aber du kannst auf jeden Fall eine
1: große Reihe von Zombies damit schneller und gefahrloser glaube ich aus Gefecht setzen als wenn du da jetzt zehn Handeln mit äh, MGs oder so hinstellst. Natürlich, aber du messen. könntest
2: sie auch weglocken oder mit, mit Snipern abknallen oder irgendwas. Also ich meine, die, die Zombies da wegzukriegen, es gibt immer Lösungen dafür. Du brauchst diese Waffe nicht unbedingt dafür.
3: Ich glaube schon, dass das ihre das sind einfach ihre schlagkräftigsten Waffen und deswegen wollen sie die unbedingt haben. Und wahrscheinlich ist es auch so ein mobiles Kommando, dass die halt irgendwie immer da, wo es gerade brennt, fahren sie halt diese Waffen hin. Das kann ich. Mir aber du hast vorstellen.
1: schon recht, es gibt halt immer noch, äh, glaube. ich, diese, diese Panzerfaust, die halt nicht zum Einsatz kam. Also, also, da gibt es auch noch andere Waffen. Wie gesagt, wir werden wieder Mails kriegen, wo es heißt, Hanna,
2: Waffen sind wichtig. Und so, nein, <lacht> das ist mir schon klar. Ich weiß, mehr Waffen ist besser. Diese Waffen sind sehr schlagkräftig. Aber ja. in, es kann auch sein, dass hier zum Beispiel Dwight es auf seine, einer seiner vielen Zettel irgendwie aufgeschrieben nee. hat, dass jetzt zwei... Browning M2 irgendwo sind, also das, Stimmt, äh, ja. na, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie ist. Ja. Aber du hast recht, es macht ja nur Sinn, wenn die beiden Helfershelfer jetzt mit dem Jeep zur Sanctuary fahren, wenn sie wissen, dass Negan so sehr in Gefahr ist. Mhm. Und das haben wir noch nicht explizit etabliert, oder? Mhm.
1: Aber das löst sich ja auch alles ein bisschen Wohlgefallen auf, weil danach der Angriff von Rick und äh, Derek stattfindet und die ja die wegfahrenden Leute da aus dem Verkehr ziehen.
2: Mhm. Und ich glaube, Sie sagen beim Transport, also während Sie das tragen, sagen Sie ja, wir müssen zur Secretary, oder? Ja. Ich glaube, Sie sagen es ja, ja. explizit. Ja, genau, also ja. so also ein bisschen oh, ist okay.
1: Ja, kommen wir
3: doch vielleicht mal <lacht> zu dieser Szene. Also woher? So <lacht> ja, kommen Sie.
2: A Team. Ich das war A Team. Das ist auf einmal
3: so fahren einfach hinterher, ah cool da sind Daryl und Rick ich meine, ich meine, so Waffen so mega
2: random ich, meine, ich dachte mir die ganze Zeit, so Gott, ich habe so lange keine A-Team-Folge mehr gesehen, ich würde so gerne wieder A-Team sehen da hat man dieses Umgeballere von Carol und Po, weißt du, wo ja. es keinen Rückschlag und kein gar nichts gab und auf dieses Auto Weißt du, das Auto ja. wird du so durchsiebt und dann wird die Scheibe noch kaputt gegangen das war, das war bestes, bestes A-Team visuelle Umsetzung wie viele
3: Einstellungen wollen sie mir eigentlich noch geben von diesem Auto wie es das sieht? Ja? also es waren bestimmt vier Einstellungen wo einfach nur auf das Auto geballert wird. Und kurz danach sagen sie, uh, we don't have any ammo anymore. Ich mir so, ey, wirklich, wirklich? Und dann, really?
2: und dann kommen sie, hörtest du das Knattern von, von Daryl und dann siehst du, wie es so ist. <lacht> dann die
3: nächste Action-Szene, genau. yay,
2: woo. Wo er so hinterher weil ich dachte mir, oh nein, das ist super. Und die, oh, die Scheiben waren schön schmutzig und dann fahren sie hinterher und dann fand er sich so hoch, okay, und dann landet ja Daryl im, im Gebüsch, fand ich ganz cool, dass er ja, jetzt zwei nicht... zwei
3: Sekunden später ist er wieder da. Ja,
2: aber trotzdem, ich fand schon mal gut, dass unser unfehlbarer Daryl hat leider sein Motorrad verloren, aber dass er nicht nur jetzt, weißt du, wieder mit seinem Revolver einhändig irgendwie den Reifen anschießt, weißt du, Aber Karen er trifft
1: nicht ja den einen von, von seinem Motorrad. Wieder. Er
2: trifft ihn einfach Motorrad, aber wie gesagt, das habe ich, hab ich akzeptiert. Ja,
1: die ganze ich dachte, er springt
2: noch von dem Motorrad hinten drauf, weißt du? Das hätte mir noch gefehlt. Ich fand
3: so geil, wie der Typ dann auf Rick schießt und Rick macht einmal kurz so <lacht> und fährt aber trotzdem so <lacht> und der Typ schießt einfach die ganze Zeit auf mich drauf und trifft halt gar nicht. Am besten nichts.
2: fand ich, wie Rick dann so dann rüberspringt rüber springt <lacht> und dann, so, dann später, als er drüben ist, geht das Auto so langsamer. <lacht> das
3: fand ich so, ja, auch wie so vorzieht und ja. du siehst, du aus, aus Sicht des Fahrers siehst du quasi, wie Rick so kommt genau. und dachte, das war echt so ein, so ein Sitcom-Moment. Hi Rick, yo, how's
2: ich it hanging? das, das wäre so ein Flirt-Moment. Ist so so, mm, mm. <lacht> oh, doing, Rennen, genau. Wie sieht's <lacht> <lacht> Ach, es war es aus? Es war großartig Ich fand, es war, ging schnell ja. vorbei. Ich fand es ziemlich kurz, die Action-Szene. Ich fand, es war hochgradig amüsant. Ich fand, es war wirklich, es war... Ja. Trash at its Wir best. haben ja
3: letzte Woche schon gesagt, wenn man es als Comedy irgendwie <lacht> auffasst, dann, dann funktioniert es ganz gut also Ich habe mehr gelacht als
2: bei vielen Comedies. in
3: Folge. <lacht> nee. Also das am Schluss hat wirklich einen Vogel abgeschossen,
1: die ich Verfolgungsjagd.
2: Adam, was sagst du? Äh.
1: <lacht> 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 ja, ähm, weiß ich nicht. Ich fand es halt merkwürdig und jetzt muss ich wieder zur Langeweile zugekommen. dass es wieder keine Aussprache gab zwischen den beiden, nach dem, was ich letzte Woche gepredigt hatte, dass nachdem äh, Daryl halt die zwei Menschen da umgebracht hat, Ach, dass man da mal was da besprechen ja was. müsste, aber nope, wir no. machen jetzt einfach knallharte Action weiter. und die dann Zeit als nicht da. <lacht> die Zeit war ich da. natürlich <lacht> nicht. Und dann als Rick da so runtergestürzt ist äh, und Daryl ihn sucht, zum Glück gibt es kein Fake-Out und alles, sondern es geht relativ schnell, gibt es halt nur aus, die so dumm, diesen dummen Spruch von wegen, you look like shit oder so. Ja. Und das ist dann Daryls dann, dann äh, ja. Dialog der Episode. Also ja. wenn der pro Wort bezahlt wird, dann ist er ein reicher Mann. <lacht> genau. Oder kein reicher Mann. Ja. Oh Gott sagen, kein das ist ein reicher. armer Mann. Hm. Naja. E,
2: das fehlt mir echt noch. So ein Fake-Out mit dem umgedrehten Aha. Truck.
1: Ja. Dann wollen Sie halt nachschauen, ob, ob der <lacht> Fahrer oder wer auch immer da noch äh, am Leben ist. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja in der nächsten Folge so, dass sie dann irgendwie wieder in Zombie-Dingens gelockt werden oder sonst irgendwas.
2: <lacht> ja, aber jetzt, ich meine, jetzt haben Sie die, die beiden Kanonen. Bin ich mal gespannt, was Sie damit machen werden.
3: Hey, jetzt müssen Sie aber erst mit Daryls Motorrad zurück zu Ricks Jeep fahren. Und dann können sie erst die Kanone transportieren. Ja, ich hoffe nicht, dass wir das sehen. Doch, ich will eine ganze Folge, <lacht> wie sie genau das machen. <lacht> ist, dieses genau.
1: Motorrad flicken, weil es kaputt ist nach Daryl.
3: Ja, <lacht> ja war, war kein richtiger Kratzer dran, ne? Nachdem man damit so... An Daryl war kein verdammter Kratzer dran. 100 Meter
2: über den Asphalt <lacht> geschlittert ist, ohne Helm. Ohne Handschuhe, ne? Okay.
1: Ach, super, Daryl. Ja, Obwohl... Ja.
2: Motorradfahrer da draußen, also mit der Geschwindigkeit, die er ja, ja angeblich haben sollte. Arsch, ey. Aber, <lacht> Aber wie gesagt, ich hab, ich hab, ich habe, da habe ich überhaupt behindert.
3: Kurz mal eine das Frage auch dazu. Da dürfen wir gar nicht erst
1: anfangen. Äh, ich habe Daryl und Rick ja wieder so super, super äh, im Game oder God-Modus, glaube ich, genannt. Und dann habe ich, glaube ich, in den Kommentaren dafür äh, eine Antwort bekommen von wegen, ja, Carol war jetzt auch im äh, God-Modus. Ja, Okay, gut. Ja, <lacht> aber ja, es war ja auch nicht gut. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also
3: es war nicht gut, weil es nicht so durchdacht war wie <lacht> damals, als sie ähm, Terminus angegriffen Absolut. hat. Absolut. Damals hatte sie halt wenigstens einen Plan. Die hat, glaube ich, auch einen Rocket Rocket Launcher gehabt. Mm.
1: Ähm, und dieses Mal... So ein Makeshift Rocket Launcher irgendwie mit ja. hat sich selber zusammengebaut. War das nicht diesen mit diesen komischen
2: äh, Explosionsdingen, den Raketen? Und,
1: genau, Raketen. Ja, Die das ja. war eine ja. Kombination. Ne? Ich glaube,
3: sie hat aber auch so einen, so einen RPG. Ähm, auf jeden Fall, dieses Mal ist ihr Plan halt einfach, losschießen. So. Ja. Es klappt halt irgendwie trotzdem. <lacht> Weil es halt klappen muss.
1: Na gut, dann haben wir jetzt noch eine Sache, die es zu klären gibt, nämlich äh, die Flucht dann zu dritt von Ezekiel, Carol und äh, Jerry. Äh, Ezekiel ist ja am Bein verletzt und möchte irgendwann auch zurückgelassen werden, weil es durch so unebenes Terrain geht und so. Und und ich, dachte ja, dann,
2: ich dachte, Jerry, dann trag den noch einfach. Ja, stimmt, er hätte ihn trag tragen können. Trag ihn wird. noch einfach. Ja so,
3: so ein, so ein Bär über diesen Mann.
2: kurzen Schlammteil wirst du schon kommen mit ihm, oder?
3: <lacht> mit nein, lass mich <lacht>
2: hier, ich bin euer König. Das <lacht> war
3: wirklich so, <lacht> das so ein kleiner <lacht> ja, Bach. Das so, nein, I, I can make it. Sorry, <lacht> ja, guys, I'm out. Also,
2: dass er den ganzen Weg tragen kann, ist ja klar, aber über diesen Bach hätte Jerry ihn doch tragen können,
3: oder? <lacht> aber da waren die Giftmilds Mann. wie <lacht>
2: Super, ich dachte giftmüll -Zombies. Ich dachte, ja, ich auch, dachte so, auch. Ich dachte so, yay, das haben wir noch nicht gesehen. Und super, wir sehen so weiße, ver verdingstelte Giftmüll-Zombies. Ja, aber wie es auch
3: inszeniert war mit so Tonnen und so ja. wie in so, so, wirklich in so genau, ein so band Und dann band sehen wir
2: die Tonne mit der Schrift noch drauf, ich weißt du, wie es noch ist so großes, alles raced genau, oder so. Genau, und dann so, wie es so auslief. Und dann dachte ich mir, es ist jetzt auch noch so ein, so ein Umwelthint irgendwie gegen die Polizei. Ich habe an die zweite
3: so. Staffel von... Ähm A Wet Hot American Summer gedacht, ah, ich, ja, 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 ich habe ja, ja. hab nur darauf gewartet, dass so grüner, neongrüner Guder. da dann spricht läuft. irgendwann
1: so, ein, so, ein, so eine Kanne mit dir. Ich hätte gerne <lacht> noch so, eine,
2: so eine zweischwänzige Ratte gesehen oder so, weißt du.
3: Warum liegt da einmal halt Wald auf einmal Giftmüll <lacht> so kein random? ich
2: fand es war super, ich, ich habe mich krasslich <lacht> amüsiert. Und es ging auch relativ schnell, ich fand sowieso die ganzen Szenen gingen so bam, bam, bam. Ja. Und da kam Shiva und wurde dann von den Giftmüllzombies da ja, Giftmüll <lacht> aufgefressen, dann hat sie noch gewehrt versucht mit ihrer Tatze und dann wurde sie von diesen ganzen weißen Giftmüllzummis äh, verspeist. Und
1: auch statt Shivas Opfer irgendwie auszunutzen und abzuhauen, gucken sie erstmal genüsslich zu, wie sie da verspeist wird und äh, sind schockiert. Ja. Ähm, und, aber
2: nachher, und nachher kann Ezekiel wieder nach Hause gehen. <lacht> aber nein, lasst mich hier. <lacht> ich werde euch
1: mit. Und Wo kam
3: Shiva eigentlich das ist halt auch hat, auch wieder her?
1: die so. hat den, den Shiva-Sinn. Da macht Ezekiel ja, so. einmal so und dann
3: Das ist sie also gut. gut. Das ist jetzt schon zum so dritten Mal, aber ist jetzt das letzte Mal auch.
2: <lacht>
3: okay, ihr habt keine
1: Herzen, aber hat euch der Tod von Shiva mehr wehgetan als äh, andere Tote? Ja. Eric? Ja
2: aber sehr
1: viel mehr auch nicht. Okay, ihr macht ein on Ranking, welcher Tiertot. Tiertot in The Walking Dead war der heftigste. Tabitha, die Ziege. <lacht> 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 Buttons, das Pferd, das andere Random-Pferd aus der ersten Staffel. Ah, stimmt. Schildkröten hm. von Enid. Ach stimmt, oh ah, Gott,
2: es gab viele Tiere. Die Schweinchen auf der Farm. Oh, oh die Schweinchen Litter, auf der ja, Farm. Die Schweinchen. Schweinchen äh.
3: waren die eins. Die haben sie doch ernst extra angeschnitten, damit für ja. irgendwie
2: Zombies. Also ich fand Schweinchen und, äh, und Pferd, das hat mir schon leid like getan. Das
1: Pferd war das in der ersten, allerersten Folge. Okay. Ja. Mhm. In Atlanta reitet da rein und dann das Pferd. Und es sah diesmal auch für das mich wieder so ein bisschen aus. Nee, Buttons hieß dann das Pferd, was ähm, Maggie hatte und das ist dann irgendwann auch weggelaufen. In der zweiten Staffel noch? Ne? Nee, nee, das ist, glaube ich, so viert oder so. Da war sie, glaube ich, mal mit Glenn irgendwann unterwegs. Oh, die Schwangerschaft. Aber ich äh, habe mich halt an den namen weiß ich namen Die müssen halt mal oder? einen Hund einführen oder so. Das
2: hatten wir noch nicht. Stimmt.
1: Eine Katze. Rover. Enid musste, musste Schildkröten essen in JSS, als sie dann so auf sich allein gestellt war und Ach, hat so kleine stimmt. Schildkröten äh, verputzt.
2: Ja, das fand ich immer ganz schlau eigentlich, dass sie es tat. Enid so hatte
3: bis jetzt so eine Einstellung in der Staffel,
2: Ja, oder? sie guckt über den Zaun. <lacht>
1: hey, sie war bei der Gregory-Szene dabei. <lacht> Ich werde äh, Shiva auf jeden Fall vermissen. Das, das steht schon mal fest. Natürlich kennen wir die Gründe, warum sie irgendwann rausgeschrieben wird in der TV-Version jetzt noch viel mehr als im Comic. Ähm, weil natürlich CGI-Budget und wir haben ja auch jetzt schon wieder gesehen, als er ku sie kurz gestreichelt hat und irgendwo in oh, der Luft gestreichelt working, hat. <lacht> Hirschkuh haben wir noch vergessen. Hirschkuh. Sorry, oh, dass oh ich gerade ins Mikro geschrieben oh, habe. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <She heard cool. lacht> äh, ja.
3: Okay, vielleicht jetzt ein Ranking oder was? Nächstes Wochenende <lacht> der Fotostrecke.
2: Ich finde es ja ein bisschen schade. Ich fand ja am besten Shiva, als sie da so derbe, cool auf diesem Truck lag hinten. Hm. Ich fand, das war die schönste Szene mit ihr. Sonst ja, finde ich. Bewegt man, <lacht> Sonst habe ich, hab ich einfach wenig Kontakt zu ihr gehabt. Also, was, er hat sie gekrault und gut ist. Und sie war natürlich, wie du schon anfangs natürlich im Podcast sagtest, sein Symbol für seine, für seine Monarchie oder für sein Königtum oder sein, seine, ne, was er ja. da irgendwie versucht vorzugeben. Und dass das jetzt natürlich auch noch weg ist, ist natürlich doppelt äh, wichtig für diesen Story-Flow. Äh, Aber persönlich betroffen, hast du geweint oder <lacht> wie, wie bewegt hast du denn? Oh,
1: Shiva. Oh. Hat ich finde find Shiva als als das, was sie symbolisiert, auf jeden Fall spannend und persönlich muss ich ja auch sagen, dass mich damals, als ich das Cover gesehen habe, ich glaube es war The Walking Dead 107, dass es mich dazu äh, direkt geführt hat, dass ich mir bei Comixology meine App geöffnet habe und gesagt habe, kaufen, lesen und mich fragen, wer ist dieser coole Typ in Rasterlocken mit dem mit dem Tiger und ab dann habe ich halt Walking Dead, äh, davor habe ich es hier so in Companion gelesen, in, in den zwei und ab dann habe ich es dann halt wirklich, oder mache es bis heute noch, äh, die monatlichen Heftausgaben, die kaufe ich mir dann immer digital äh, und dann lese ich das und das, das war für monatlich mich raus, ja ja manchmal Krass. auch äh, zwei monatlich wenn der Zeichner hinterherkommt. bei All Out War war es so also bei der ähm, Vorlage die wir jetzt gerade auch haben ähm, ja, Shiva fand ich immer irgendwie cool, weil ich so die Idee gut fand, dass jemand einen Tiger quasi in der Apokalypse befehligt. Und deswegen, genauso wie wenn du das, Bild, das erste Bild siehst von Michonne mit ihren zwei äh, Zombie-Helfern. Das, cool. Helfern. das ja. ist halt so ein Bild, ja. was, was prägend war für Walking Dead. Und ja. so war Shiva für mich halt auch irgendwie eins der coolen Bilder, was es so aus der Serie gibt. Na,
2: vielleicht kommt jetzt einer mit einem Zebra oder so einer Giraffe oder so. <lacht> ich glaub, Squad. So ein,
1: so ein typisches Comic-Ding.
3: Ja, Kann auf sein, jeden Fall. dass Fall halt so im Comic einfach viel besser funktioniert. Ja. <lacht> mhm. Weil ja,
1: wahrscheinlich ist es auch im Comic, war das Comic von Anfang an nicht so krass auf Realismus aus. Naja, es ist nicht so krass auf Realismus aus, weil es ja schon alleine Zombiesäge ist, ne? Das muss man dann Ja, also machen. innerhalb der Welt ja, ja. meine ich jetzt
3: ja. so. Also Walking Dead hat sich ja am Anfang schon ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass es alles nicht so horrorfilmmäßig war, sondern schon so ein bisschen grounded in
1: reality, mhm. aber.
2: Hat Shiva mehr Screentime gehabt im Comic?
1: Ich würde sagen, mhm. schon. Sie wurde auf jeden Fall ein bisschen besser eingesetzt. Sie wurde auch emotional besser verankert in der ganzen Ezekiel-Storyline. Und ich glaube auch, dass ihr tatsächlich Abschied dann, der natürlich auch passiert im Comic. So viel auch können wir Gitten, jetzt auch sagen. Ich glaube nicht. Aber es sieht schon von der Inszenierung her ähnlich aus, obwohl Ezekiel, glaube ich, alleine ist und nicht irgendwie einen Jerry oder eine Carol dabei hat. Es ist auch emotional, finde ich, damals gewesen. Also es ist jetzt nicht der alleremotionalste Tod, den es im Walking dead Comic <lacht> gibt, auf gar keinen Fall. Da gibt es jetzt einen aktuellen, äh, aktuelles Special, wo es sehr krass ist, aber ähm, ja, ich fand es ich fand's schade damals, dass es passiert ist. Und finde es jetzt auch schade, aber total nachvollziehbar, weil jetzt wird vielleicht wieder CGI-Budget ja. für irgendwas anderes vielleicht für ausgestört. Ballons am Himmel oder für <lacht> irgendwas anderes, für, für, Müll was, halten. für Waffenexperten, Hintergründe. Für bessere umgesetzte action vielleicht?
2: Ja, Waffenexperten. Ich wüsste ja, ja sehr
1: gerne, was Shiva insgesamt vom, vom Budget des Comics, äh, von der TV-Serie gefressen hat. Ob es jetzt wirklich ein signifikanter Anteil war oder ob man es einfach drin hatte. Und einfach so der Neugierde halber wüsste ich gerne mal, was sowas kostet. VFX-Designer schreibt uns. Mhm. Eine Sekunde in VFX kostet eine Million Euro. haben sie die Dollar. den Namen von, genommen von Life of Pi oder so.
2: Ja. Dieselben, dieselben Daten nehmen bei Shiva
1: haben sie es ja tatsächlich so gemacht, das sieht man so manchmal bei so Hintergrundberichten, dass sie, äh, glaube ich, tatsächlich so eine, ähm, wie nennt man das? Practical Facts gemacht haben und dann halt CGI oben drauf montiert haben. Oh ja. Also, dass man schon irgendwas Haptisches hatte, was man da anfassen kann und dass man ja. dann oben drüber halt noch so ein paar Sachen macht. Und wenn du dann auch so, auf Instagram gibt's ja, glaube ich, auch so VFX-Accounts. Da gibt es einen sehr witzigen, da gibt es eine Shiva-Attacke und dann siehst du halt so, wie so ein Typ im Greenscreen auf die anderen Leute hüpft. Also, das ist <lacht> schon ganz putzig. In so einem grünen Suit, meinst du? Ja, ja. <lacht> yes. ja. Naja, rest in <lacht> peace, äh, Shiva und Tabita und Buttons und wie sie alle Peter heißen.
3: <lacht> Never forget.
1: Und im Endeffekt kehrt dann halt, äh, wie Hannah auch schon angedeutet hat, äh, Ezekiel humpelnd und äh, gebrochen wieder ins Kingdom zurück, die Leute, die ihn vorher noch gefeiert haben und sich umarmt haben, im Kingdom. gelacht
2: haben, im <lacht> Krieg.
1: Ja. Hm. Also, eine Fraktion von Rick scheint jetzt moralisch erstmal so ein bisschen am Tiefpunkt zu sein. Ne? Beim Hilltop und beim Alexander geht es ja noch, aber äh, was das für, für uh, Ezekiel bedeutet, muss ich noch zeigen. Aber ich Nein, glaube. Hilltop
3: hat auch ziemliche Probleme gerade mit, mit der Gefangenenfrage. Ja, gut. Frage, ne? Das stimmt <lacht> schon. Haben so, Wie viele Leute sind das? 300? Nicht ganz, nee, glaube ich. N -n -n
2: 300? 20, 30
1: ja, oder so. Ach, so okay. zwei, die müssen ja in zwei Trailer passen. ne? <lacht> oh Gott. In gemacht. In jenigen Zuständen. Ja
2: ernährt werden ja. und beschützt werden.
1: Na gut, ihr habt die Episode wieder so ein bisschen zerrissen. Ich fand die eigentlich mit der in der Interview ziemlich gut. Auch weil wegen der Leute, die wir sehen. Aber mach doch mal Fazit.
2: Adam, ich, wie gesagt... Wie, Na gut, du hast auch gesagt, dass du ja unterhaltsam ich ich äh, Hanna ist
1: über den Jordan gegangen. Ja, nein. Ich,
2: bin, ich dachte mir wirklich in dieser Folge, fuck Anspruch. <lacht> Nee, wirklich. Und dann, okay, ich bin die letzte Bastion. Und dann funktioniert es für mich, weil ja. das war, glaube ich, auch mein Problem mit den letzten Folgen und ich wusste gar nicht, finde ich ganz das interessant, dass es jetzt so hervordrückt, diese, diese Aufobtruierung von, von anspruchsvollen Szenen da irgendwie mit reinzudrücken. Nein, wenn, das, wenn du eine Action-Serie äh, baust, mit, mit banalen action szenen mit Rumgeballere, mit Autoverfolgungsjagden, mit Null-Logik, was, wer, wo ist, mit Maschinenpistolen, die rumballern, mit die mit lochert werden, und ähm, dann funktioniert es. Und deswegen finde ich, hat diese Folge auch sehr gut funktioniert. Möchte ich, dass das jetzt der Standard wird von Walking Dead, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es zum Beispiel gar nicht schlecht, einfach zu sagen, gut, das ist jetzt eine Action-Episode, äh, da machen wir jetzt A-Team. Par excellence. Und dann machen wir hoffentlich vielleicht nochmal ein, zwei wie Look at the Flowers oder ähnliches und versuchen es zu trennen. Weil ich glaube, ich glaube persönlich, dass das besser funktioniert bei mir, die Folge für, für besser zu befinden. Mhm. Und deswegen, also war es die beste Action-Episode? Äh, auf gar keinen Fall. War es eine amüsante Action-Episode? Auf jeden Fall. Hat für mich das funktioniert, jetzt diese, diese Gebrochenheit von Ezekiel und Co. Nein, denn das, das er vorher schon ein Fraud war, das wussten wir selber. Ähm, es hat für mich einfach nur nochmal verstärkt, dass diese, ich versuche, die Saviors gut zu zeigen, null funktioniert, wenn ich yes. da 80er Jahre 18 Bösewichte das für ähm, Und wie gesagt, wenn ich nicht möchte, dass da Anspruch ist und ich nicht möchte, dass da eine gesellschaftspolitische Diskussion stattfindet, dann lass es und dann funktioniert es. Was dann mit den anderen Storylines passiert, die wir ja jetzt nicht hatten in dieser Folge, wird sich zeigen. Aber deswegen würde ich sagen, von der Folge her war es mit die beste in dieser Staffel, ja. weil es einfach mit Abstand die amüsanteste war. War es eine gute Folge? Nee, nicht wirklich. Also jetzt übergreifend gesehen. Aber ich hatte meinen Spaß, absolut.
3: Axel? Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob man das so gut trennen kann, oder ob ich das zumindest so gut trennen kann. Ähm, ich finde das eine sehr charmante Erklärung. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, irgendwie, äh, da meinen Anspruch so runterzuschrauben, irgendwo in den Keller und dann irgendwann zu hoffen, dass er wieder hoch, dass er wieder hochgefahren wird. Ähm, ich hatte jetzt auch ziemlich viel Spaß dabei, das alles zu besprechen, muss ich sagen. Und, und äh, das, den A-Team-Einwurf finde ich sehr schön aber ich fand es halt trotzdem, hat es mir keinen Spaß gemacht zu gucken dabei. Also ich, ich habe ich hab einfach nur die ganze Zeit gedacht, warum passiert das jetzt alles? Und es passieren gerade wirklich nur noch Dinge. Also das, was mir so Drehbuchautoren immer gerne vorwerfen, dass sie einfach nicht es schaffen, Sachen irgendwie organisch zu verbinden. Genau das passiert gerade in, in steigendem Maße bei The Walking Dead und das ist halt einfach nicht gut. Und ich, vielleicht versuche ich mal in die nächste Folge reinzugehen mit diesem Vorsatz. So, ja, The Walking Dead ist jetzt gerade Trash. Ähm, Vielleicht wird es mal wieder äh, mehr als Trash, aber momentan ist es Trash und deswegen versuche ich es mal so. Äh, ich bin offen
1: dafür auf jeden Fall. Ich fand es eigentlich auch so ganz gut, <lacht> dass ich mir jetzt irgendeinen Filter ja, aufsetzen musste. Drei Stühle, drei Meinungen. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, ich mag Kingdom, ich mag Ezekiel und auch so äh, die Reise jetzt von ihm, vom, vom äh, heiteren äh, Herrscher zum gebrochenen Herrscher, das finde ich irgendwie Interessant, natürlich gab es diese A-Team-Einschläge, jetzt. was was man jetzt einmal gehört hat, kann man nicht nicht mehr hören wahrscheinlich ja, und deswegen ist es ein bisschen schwer, da jetzt nochmal eine ernste Sache rauszuholen, aber auch an sich, dass, dass, dass der Fokus auf wenigen Figuren lag, auf wenigen Schauplätzen und äh, die Action jetzt nicht so katastrophal war, wie schon mal in der achten Staffel der Fall war. Allein deswegen fand ich, war es die beste Episode der achten Staffel bislang, auch wenn die Messlatte jetzt nicht ho furchtbar hoch liegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich, ich warte, echt meinen Spaß. Und ich freue mich schon, dass ihr dass hoffentlich wisst, was äh, in der nächsten Folge rankommt, nämlich der Cliffhanger, der aufgelöst wird, wahrscheinlich. Ähm, mit, Gable von und den mit Gabriel und Negan, der muss ja irgendwann mal zur Sprache Ach, ja, kommen. Stimmt, äh, und da bin ich mal gespannt, was das für äh, Diskussionen auslösen wird.
3: Will das ist ein Kammerspiel in dem Ding, wo die da jetzt hocken. Eine, ja, Stunde, weiß es eine Stunde lang Negan und Gabriel. Wie würdest ja, du das finden?
0: <lacht> <lacht> <Oder> eine
3: <lacht> halbe Stunde. Aber Ich habe jetzt einen neuen Ausblick auf TWD, Von daher, vielleicht klappt es ja ganz gut.
2: Ja, aber sowas gab es ja bei A-Team nicht. Oder so nee. Kammerspiele in so. einer Folge, deswegen. Mm,
1: naja. hm. nee, ich Vielleicht eher so bei gedacht. Night Rider, ich weiß es nicht. Auch nicht, leider. <lacht> also saß Michael nie in äh, Kid fest und hat sich gefragt, was mit der Welt eigentlich schief schießt? Nein, war ich glaube nicht. Ich glaub, Oder bei Airwolf? Nein,
2: leider
1: nicht.
3: Ist es <lacht> dann eigentlich ein Kammerspiel, wenn Michael Knight in Kid sitzt? Kann <lacht> Nein, man das dann ich schon. als Kammerspiel bezeichnen? Wenn er in der Kammer sitzt, mit der er spricht. <lacht>
1: Schreibt uns podcast.segenjungies.de. <lacht> man viele Experten <lacht> vor. Äh, guckt ihr Walking Dead auch aus dem Trash-Faktor äh, oder okay. wegen des Trash-Faktors zurzeit? Und, äh, oder was, wie findet ihr die Segenentwicklung gerade? Schreibt es uns gerne an podcast.segenjungies.de. Und ansonsten ist natürlich euer Feedback immer sehr gerne auch willkommen an diese Adresse. Ähm, und ansonsten findet ihr uns bei Twitter. Nehme ich dich, Hannah?
2: Unter @mediahor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, auch bei Instagram übrigens. Und ich Exi?
3: Jo, ich auch bei beiden Kanälen unter äh, Max Dielecht.
1: Ich bin Awesome Arndt bei Twitter und Instagram und äh, ansonsten könnt ihr Walking Dead natürlich auch immer um 21 Uhr am Montag schauen beim Fox-Channel in Deutschland auf Deutsch und Englisch und wir hören uns dann nächste Woche mit der Kammerspielfolge Can't <lacht> zu Gabriel und äh, Can't wait, baby. Negan, wahrscheinlich. Let's see Let's what happens. It. Bis dann. Ciao. Tschüssi.
2: Ciao.